0: Distribuição podcastmais.com.br. Que bom que você está aqui para mais um episódio do podcast Dança Oriental. Continuando a falar da montagem de um show, vamos falar um pouquinho sobre figurinos. Esse tema é bem uma questão dentro da nossa dança, assim como outra dança. Mas o figurino, dentro dos nossos estilos, estão bem definidos. Dos estilos que a gente já teve alguns episódios falando a respeito de cada um deles. Mas vamos falar uma coisa prática do figurino. Eu quero que você pense um pouquinho a respeito, tanto de forma quanto de cor também. Com a história do figurino, junto com o teatro, junto com o cenário, ele data, remonta da Grécia Antiga, como a gente já falou a respeito. O figurino a gente pode chamá-lo também de indumentária, de costume, de vestuário. Esse surgimento do teatro que a gente tem da história do teatro nas épocas eh, da Grécia Antiga tem relação com os personagens. Mas, independente disso, a vestimenta na dança, na nossa dança oriental, ela tem uma relação com o cotidiano, cotidiano do nascimento da nossa dança, da origem da nossa dança. Esses registros, eles vêm de épocas né, longínquas, como dizem, e ficam marcados em pinturas que a gente vê em livros, em museus... você olhando essas iluminuras também... manuscritos... que descrevem a dança... descrevem a vestimenta... descrevem a música... os instrumentos musicais... é encantador saber que você... pratica uma dança tão milenar... e que tem tantos registros... que comprovam essa existência... isso é muito interessante... as indumentárias... como eu disse no início... Elas têm relação com a geografia, com a história. Você tem, por exemplo, os botões das camisas, quando é masculina de um lado, quando é feminina de outro, porque as mulheres tinham as amas que ajudavam elas a se vestirem. Então, elas, o botão da camisa é de um lado e o do homem ele se vestia geralmente sozinho. Essa é uma questão. As amarrações que surgiam como solução de vestimenta, de montagem de figurino, porque você não tinha botões, os botões surgiram bem, bem para frente. E quem tinha botão era quem era muito rico, porque o botão era feito de madrepérola, às vezes de pedras preciosas, às vezes de metal é, único. Então, era só quem era muito rico que tinha botão. Outra questão também, curiosidade, né? eu Estou falando umas curiosidades dentro das vestimentas, né? É, por exemplo, sapato, plataforma. Surgiu em Veneza para não se pisar nas águas. Então, surgiu o sapato, plataforma. Então, dentro do figurino, tem uma questão que relaciona a geografia com toda essa, essa indumentária que devia ser usada, porque era lógica, uma indumentária lógica. E no Oriente Médio, a proteção do calor, a proteção das tempestades de areia, isso tudo antes até da religião, das questões religiosas que obrigam os véus e obrigam o uso de determinadas é, coisas né? que a gente vê aí. Mas isso não é a questão. A questão é que a nossa dança ela tem essa origem e ela usa as vestimentas adequadas a essa origem, essa geografia e essa história. Voltando um pouco as curiosidades da origem do figurino, da moda, né, que é outra questão, a moda é uma outra questão, figurino é outra questão, fantasia é outra questão, porque você, a fantasia, tem gente que fala, a ah, minha fantasia não ficou pronta... Não é uma fantasia... é um figurino... porque você se veste daquele personagem... você é aquele personagem... Você, às vezes as meninas mudam os nomes... Né? se intitulam de outro nome... como se fosse um personagem realmente... então é interessante você ver que a diferença entre fantasia e figurino é essa... que o figurino ele veste um personagem mesmo... você é aquele personagem quando você está com aquele figurino... Não é o caso da fantasia, porque às vezes você veste uma fantasia de bruxa, por exemplo, e você não vira a bruxa. Ou você vai numa festa só com a fantasia e pronto. Você não tem trejeitos, você não tem o andar da bruxa, você não tem o olhar, a voz. Então, você não está de figurino de bruxa, você está com uma fantasia ali que você comprou e pronto. né? Mas vamos lá ao nosso assunto com um pouquinho de profundidade para você... Descobrir um pouquinho dessa história tão interessante Quando você fala de figurinos Tem várias questões que se dividem essa categoria Que são os adereços, as máscaras, os acessórios Eu tenho uma amiga, por exemplo, que, é, que fez acessórios de época Para uma novela, por exemplo Então é uma coisa bem especializada a equipe de figurino, de uma montagem teatral ou de audiovisual, ela tem na sua equipe várias pessoas com várias habilidades, como a pessoa que faz a modelagem, além do figurinista que desenhou o figurino, né? ele passa para a modelista, que passa para costureira, que depois passa para alguém que vai envelhecer ou tingir aquela roupa, e que passa para alguém que vai bordar aquela roupa... e depois passa para a camareira que vai organizar o armário daquele personagem... né, todo o guarda-roupa daquele personagem... então a equipe de figurino ela tem muitas pessoas que com as suas habilidades... fortalecem essa equipe e acrescentam para essa equipe... então no nosso caso, por exemplo, o nosso figurino... Dependendo do estilo que você for dançar, né? Ele pode ser vestido ou pode ser com a barriga descoberta também. Ele tem o cinto, a saia, o sutiã. Antigamente o cinto era separado da saia. Hoje, a moda hoje é estar tá tudo junto, né? Às vezes não tem nem o cinto, é só a saia com os seus penduricalhos lá, com os xerexibes lá, pendurados. E o sutiã é par desse cinto... dessa parte de baixo... vamos chamar assim... se você pode dançar com salto... sem salto... com sapatilha... sem sapatilha... eu, por exemplo, vou de acordo com o que o cliente pede... se a pessoa que está me contratando... pede para eu ir de sapato... eu vou de sapato... eu levo sempre opções... às vezes a pessoa não sabe... e eu levo a opção do sapato para, na hora, também a pessoa resolver... E tem a ver também com o espaço, com o que você vai pisar, né? Porque às vezes não dá nem para pisar descalço, que às vezes é no deck de uma piscina, é nas pedras, então fica meio complicado se você está sem sapato, está descalço, para mim, no meu caso. Continuando um pouquinho da história do figurino, você tem essa questão, por exemplo, na Grécia Antiga, que usavam-se as túnicas gregas alongadas, que faziam com que os atores interpretassem tragédias e comédias com o mesmo figurino, porque era a moda da época e era a moda não era a necessidade geográfica daquele figurino. Então nesse período os personagens eles tinham essas é, túnicas que geralmente eram feitas de algodão, que era um tecido que existia na época e as junções, por exemplo, da parte da frente e a parte de trás da roupa eram feitas com amarrações, porque não tinha a costura mesmo propriamente dita, a linha, a agulha essa questão do metal foi sendo feito a partir do bambu primeiro a agulha para depois ser feita de outra forma, os personagens do teatro latino mesmo era romano então eram togas romanas que eram os palhos, né? que eram aqueles é, peitorais também, que era outra indumentária de época. Os personagens mais humildezinhos eram representados pelos taberneiros, pelas pessoas que tinham bares, é, armarinhos, né? lojas, que vendiam coisas em feiras, que tinham barracas. Então, na Idade Média, com esse domínio da religião também, os figurinos das eles estavam relacionados, por exemplo, aos anjos aos magistrados, aos senhores, não fugindo das alegorias da época do mundo pagão também, que sempre estava aquela força é, oposta à força religiosa. Isso tudo mais ou menos século XVII, que essa cultura greco-romana. As cenas teatrais eram repletas de soldados, da realidade do dia a dia daquela cultura mesmo. Então tinha os capacetes, tinha as armaduras, para ter realmente uma identidade com o público. Esses elementos estéticos ajudavam o público a se identificar com os personagens. O que era muito usado também para a construção dramatúrgica, como a gente falou lá nos episódios de dramaturgia, eram os arquétipos então as, os personagens, por exemplo, quando ele era o empregado da casa, ele tinha um tipo, até de vestimenta, de máscara, quando era mocinha tinha outro tipo, quando era o patrão tinha outro, quando era o, o mocinho, então e as relações eram arquetípicas, é um tipo de personagem que se identifica com qualquer um de nós, então o figurino também era característico de cada um desses personagens, que eram cidadãos comuns, assim, com suas alegrias, suas tristezas. O espectador se identificava, então, com esse personagem e a, hoje em dia acontece isso também com as novelas, você se identifica com personagens, com as falas dos personagens. Então, são falas históricas. Essa adequação do traje, da indumentária, do figurino, sempre vai favorecer, servir a arte da interpretação do ator, do personagem que o ator está interpretando. Então, essa verdade cênica que é falado nas técnicas teatrais. Faz parte também do figurino. Quem faz o figurino também pensa no cabelo, pensa na maquiagem também. E pensa, além de pensar junto com o diretor, as movimentações de cena, tempo de troca de roupa, como a gente, na dança, a gente faz tudo, né? Quando a gente dá aula, a gente monta o show pensando em todos esses detalhes. A gente centraliza essas informações. Então, é interessante esse tema que eu estou trazendo para você, para você é, estudar todas essas partes que você também domina e nem sabia, às vezes, que você dominava essa parte, que é uma aventura bem interessante, quando a peça de teatro, o, o tema, o que foi escolhido, tem relação, o quanto esse tema tem relação com toda essa engrenagem. E o figurino serve a esse, essa ideia que você teve. É isso. Então, o figurinista, o cenógrafo, o, a luz, ela está servindo a esse tema, a esse show, a essa ideia inicial. Uma curiosidade desse tema é quando você está numa época de campanhas políticas e você vê os candidatos na TV, você vê que ele tem um figurinista ou uma figurinista que pensou a postura dele e o que aquela camisa vai dizer dele, se ela está fechada, aperta, com gravata sem, com mangas arregaçadas, com um pouquinho de suor embaixo do braço... Com, sabe, essas questões todas são pensadas e são premeditadas. É, a figurinista, o figurinista, eles pensam nessa visão que o personagem, que é esse personagem criado pelo político, está te levando a pensar. Então, junto com o diretor de campanha dessa pessoa. Então, porque é um personagem realmente. Muito interessante esse tema, é bem vasto. A gente vai falar mais um pouquinho disso. Mas voltando aqui para a nossa história, então eu falei da máscara, falei da maquiagem, falei do da... cabelo, dos acessórios, dos adereços uh, e das roupas em si, né? sapato, não sapato, bolsa, guarda-chuva, tudo isso faz parte do figurino. Bengalas também faz parte do figurino, cintos, tudo isso, então é no... você tem que ter uma noção geral, histórica, para saber o que, que esse personagem vai trazer, por isso que eu estava falando do político, você olha assim, você fala, nossa, ele está com, com as mangas arregaçadas, mas é tudo intencional, é tudo para passar essa informação para você, então é legal você estudar um pouquinho da sociologia, da história da civilização, da política, das artes cênicas, plásticas, psicologia, é, para você entender como que esse personagem vai ser montado, essa transformação, essa atração que o figurino vai proporcionar ao olhar do espectador. Existem umas exposições pela cidade de São Paulo, que eu saiba, que falam um pouquinho dessa questão do figurino, figurino às vezes de personagens como Carmen Miranda e também de personagens do teatro mesmo... como Laura Cardoso... que teve uma exposição linda sobre ela no SESI... aqui da Avenida Paulista... então essa questão dos figurinos... ela transporta você para décadas... para lugares do mundo... então é muito interessante preservar essa história... e você identifica cataloga e você... eu fiz uma restauração também de uma indumentária de um presépio do Museu de Arte Sacra, por exemplo o presépio napolitano e nessa, nesse trabalho que eu fiz ele, ele foi fruto de um figurino que eu tinha feito, um envelhecimento e aí me chamaram para fazer essa restauração porque tinha pessoas para restaurar as imagens em si o nariz, os dedos mas a indumentária não tinha... É, eles não conheciam ninguém, eu acho, né? E aí eu acabei parando nesse projeto e acabei fazendo esse trabalho. Isso foi na década de 90, foi 90 faz tempo. E aí ele tinha esse figurino, esses personagens tinham pegado chuva, então estava bem deteriorado, assim. Eu restaurei cada partinha, coloquei, cataloguei o que eu tinha feito em cada personagem... E foi muito interessante esse trabalho... Depois eu posso até fazer um episódio só sobre ele... Porque existem quatro presépios desse no mundo... E um deles está aqui em São Paulo... Trazido pelo Matarazzo... E doado para a cidade... Está no Museu de Arte Sacra... É muito interessante esse trabalho também... Fico muito orgulhosa de ter participado dessa história... E voltando aqui para a nossa questão do figurino... Eu quero, é, como eu falei em outros episódios, despertar né, essa curiosidade e também formar um olhar diferente para a valorização desse profissional. Porque não é só fazer a coisa, né? não é só isso. Você tem que ter sensibilidade. Mesmo as costureiras, eu acho que você já passou por essa experiência. Você pede uma saia godê com duas aberturas, você mostra, você leva desenho, você leva um modelo e a pessoa faz errado, uma, uma costureira que não é acostumada com é, figurino de dança, por exemplo. Então, não adianta pegar uma costureira de bairro, uma pessoa de bairro que eu chamo, talvez pareça até de forma preconceituosa, né? mas uma costureira singela, uma pessoa que faz pequenos consertos, pequenos ajustes, ela não vai dar conta de fazer uma saia, por mais que você leve o um modelo, leve o um desenho. Então, valorize o trabalho de uma profissional que vai poupar você de dois trabalhos, porque você vai pedir para alguém que não está pre preparado fazer e vai ter que pegar isso e refazer. Então, por isso que eu estou te falando, valorize. Só para encerrar esse episódio. Outra questão também do figurino tem a ver com a direção do espetáculo, com o cenário, com a luz, com tudo. É um conjunto, por isso que tem muitos trabalhos que tem verba, né? Que tem o diretor de arte, que faz a costura de todos esses elementos visuais. E aí, a partir disso, ele constrói um figurino, por exemplo, de época ou naturalista ou com texturas nacionais, por exemplo, aqui brasileiras. Vou te dar um exemplo, por exemplo, Romeu e Julieta, que é uma história bem conhecida. Você pode fazer lá uma ideia medieval. Então, você vai fazer um figurino de época, exatamente da época do Romeu e Julieta, do Shakespeare e tal. E você pode transportar esse Romeu e Julieta, como teve o filme do Leonardo DiCaprio, bem moderno, atual, Aí mudou-se o figurino inteiro. Você pode trazer esse Romeu Julieta para uma pessoa do interior do Nordeste brasileiro. Então você vai fazer com texturas desse, dessa região, com bordadeiras dessa região, com tecidos dessa região. E aí você vai pegar um Romeu Julieta que trabalha com reciclado. Então aí você faz um figurino todo com material reciclado, com um papel de bala... Então, assim, você vai viajando de um extremo a outro com relação à leitura estética do espetáculo que foi montado de acordo com a direção, de acordo com quem teve a ideia. Muito legal esse tema Eu gosto muito Por ter um pouquinho de habilidade manual Para fazer as coisas Eu gosto muito de me envolver Na construção dos figurinos com as alunas Acho que é interessante Você pelo menos fazer uma, Um pedacinho da sua roupa Para ter noção Do trabalho que dá a fazer E também Para ter uma noção do feminino Trabalhando no silêncio E na continuidade Acho bem interessante também isso. Espero que você tenha gostado desse tema. Agradeço imensamente a sua audiência e até o próximo episódio. são podcast